2: así llegamos, amigos, nuevamente a otra parte en estos Martes de Misterio, de historias de misterio. En este caso, como les anticipé, viajamos a Chile, a Magallanes. Ahí mismo se levanta una empresa llamada Magallanes Paranormal, gente que atiende casos paranormales. Y contactamos... Vamos a ver si nos escucha bien con el amigo Miguel Fechi ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Sí, todo bien por acá Bueno, perfecto Miguel Les quiero decir a los que nos están escuchando que a lo mejor sintonizan ahora Pueden googlear o en Facebook buscar Magallanes Paranormal Sobre todo para que puedan llegar a, a la web oficial eh, de nuestros amigos chilenos Para que puedan ir visitando cada parte de la web Y están los casos en los que ellos han trabajado Algunos resueltos ¿Qué significa un caso resuelto? ¿Que terminó para bien o que por lo menos pudieron resolver cuál era el conflicto?
3: En realidad se porque eh, cómo terminó el conflicto, más que nada. ¿Sí? El caso es que nosotros tenemos que ir a investigar, re, re, revisar quién lo crucé, hacer la psicofonía, grabaciones, fotos, todo lo que no hacemos normalmente.
2: Miguel, lo que nos gustaría es poder entrar. En alguno de los casos, sobre todo en esos casos resueltos que recién llamaste, ¿quién ha solicitado el servicio de ustedes? ¿Por qué? ¿Con qué se encontraron? ¿Y cómo resolvieron el caso?
3: Bueno, uno de los casos que tuvimos que ir con uno de los investigadores, que nos ocurrió de un rato a otro, nos contactó y nos pidió ayuda al tiro, fue una señora llamada María. Llegamos al lugar y ella empezó a contar rápidamente que no, la gente que entraba, su amiga, visitas de su hija, de su hijo, no duraban más de dos minutos y se iban.
2: Vos me se decís sentía que la, muy incómodo. la gente que visitaba la casa se iba al toque. Llegaba, ¿qué tal? Buenas tardes, chao, me voy. Chau. Así era.
3: Algo así. De hecho, la señora tenía muchos problemas con su hijo. Eh, constantemente estaba teniendo problemas, todo. Eh, cuando llegamos con Nicolás empezamos a investigar el lugar y empezamos a escuchar ruidos de, como del entretecho. Como que hubiera un segundo piso y alguien estuviera transitando y corriendo arriba.
2: ¿Había un segundo piso en esa casa? ¿Esa casa tenía un segundo piso?
3: No, era de un solo piso.
2: No... No, no, Eso fue pensé... lo que más
3: nos llamaba desde la casa Nosotros sé, igual entramos primero pensé que la casa era de, un, de dos pisos Cuando le preguntamos a la dueña ¿Quién está arriba? Mi hijo, no hay nadie porque la casa es de un solo nivel
2: ¿Era muy grande la casa? ¿Cómo era la casa si la tenés que describir?
3: No era muy grande Eran tres dormitorios, su baño, el y cocina
2: Bien ¿Y, ¿Y en esa casa quiénes vivían? ¿Esta mujer? ¿Quién más?
3: Y sus dos hijos
2: ella te llama primero porque la gente que llegaba a la casa se iba. ¿Y qué explicación le daba a la gente que se iba a la casa? ¿Le decía por qué se iba o, o, o qué era lo que los hacía sentir tan incómodos?
3: Y un amigo de ella le dijo que se sentía muy incómodo. Que había algo que le decía que se fuera prácticamente de la casa, que no la quería ver ahí. De hecho le preguntamos igual si había tenido mascota. Dice que las mascotas duran suerte una semana y arrancan de la casa.
2: ¿Las mascotas huían de la casa? Exacto. ¿Los chicos? ¿Qué, qué referencia te hacía de los chicos...? ¿Cómo vivían ellos?
3: La hija ya está en un estado casi depresivo porque estaba teniendo eh, constantemente parálisis de sueño. Ajá. El hijo ya casi no quería estar en la casa. De hecho, estaba planeando irse a vivir a otro lado. Sí. Pues no, no aguantaba más el, la, toda la energía negativa que había en el lugar. Hicimos ahí lo que era psicofonía, fotografías... Escúchame, primero contame,
2: contame algo, cuando caíste en la casa, ¿cuál fue tu sensación y bien pusiste un pie? Porque vos me decís que no resistían las visitas, ustedes eran visitas para esa casa, eh, ¿cuál fue tu sensación cuando recién entraste?
3: Igual, sentí una eh, como una angustia, ganas de llorar, me sentí incómodo totalmente, Era puras ganas de irme rápidamente.
2: Bien, ¿a tu compañero le pasaba lo mismo?
3: Lo mismo, incluso en, cuando salimos ya de la casa estábamos mareados total, no... No sabíamos que nos estaba pasando.
2: ¿Cuánto tiempo duró la primera visita más o menos? ¿Esa consulta? Esa ese primer ingreso.
3: Casi unas dos horas.
2: Ah, te bancaste dos horas ahí, bastante bien. Escuchame bueno, una cosa. Hecho, sí, perdón, dale.
3: De hecho, una vez, después de la primera investigación, se me derivó un padre y fue a hacer un, una bendición a la casa. Ajá. Con eso igual un poco, se calmó un poco la, la cosa. Lo, ya no habían tantas peleas, la chica no tenía tanta parálisis de sueño. Sí. Pero acabo de. Un meodó, ya volvió con todo de nuevo al ataque la entidad.
2: Tuvieron un par de meses de calma y volvió con todo la entidad. Estamos hablando con Miguel Fe Fechi de Chile, de Magallanes Paranormal. Gente que se dedica a tratar casos paranormales, lógicamente. Y nos está contando uno de los casos resueltos, que ahora nos va a contar cómo lo resolvieron, qué resolvieron, qué encontraron. La solicitud fue por una casa en la cual no se podía vivir prácticamente. Todo era tensión, incluso las visitas que duraban nada cuando llegaban
3: bueno, de, de ahí creamos que la entidad que está prácticamente dominándola en la casa era una persona que ya había vivido ahí, era una persona ya de edad, el primer dueño de la casa
2: ¿Cómo, ¿Cómo llegaron a esa conclusión? ¿Qué pasó? Contame con los detalles, por favor
3: Al poco tiempo volvimos a a la casa, la señora nos dice que había encontrado en el entretecho de la casa unas maletas y unas fotos antiguas, de hecho ella, lo primero que hizo fue ni siquiera abrirlas llegó y las tiró para afuera del patio lo que nosotros solicitamos era abrir la maleta, poder nosotros abrirla y ver qué tenía en realidad dentro y había fotos de la persona.
2: Ustedes fueron los primeros que abrieron esa maleta entonces cuando llegaron. Exacto. Bien, ahí había fotos, todas fotos de esta persona y de gente que ha pasado por la casa o bueno, eran todas de esta persona. ¿Era un hombre? Era un hombre. Uh -huh. O
3: sea, estaba con su mujer y todo, pero era más el hombre que de, se notaba que dominaba dentro de la casa.
2: Bien, ¿podés describirlo como era el hombre?
3: Ya era una persona de edad, ya. Ya era bastante de edad porque no. No habían fotos más jóvenes porque de hecho era casi una población nueva.
2: Ella hasta ese momento nunca había descubierto esa valija.
3: No, en todo ese tiempo no había eso que habían estado haciendo reparaciones dentro de la casa con su ex marido y todo.
2: En la segunda oportunidad ya llevan todo el instrumental todo para, para hacer la investigación más completa, digamos.
3: Exacto, de ahí incluso estuvimos en la entrada de la casa donde no. Solamente había la puerta de calle y la puerta de ingreso hacia la casa. Uh -huh. Se nota que entraba ningún. Revisamos por todos lados, no entra ninguna brisa de aire, nada. Y vemos uno de estos tipos campanas que se colocan al inicio y esta se empieza a mover sola y a sonar. incluso hasta para la señora le parecía raro porque dice que le había hecho anteriormente la, el titileo, pero se estaba repitiendo con más fuerza.
2: ¿Antes de esto ustedes abren la valija o durante ese momento fue?
3: No, después del momento fue que revisamos la valija.
2: Ah, bien, y ahí encontrás las fotos. ¿Y qué más? ¿Qué, ¿Qué deducciones empezás a sacar a partir de estas campanas que se mueven solas? Y las fotos que vas encontrando
3: Bueno, de ahí empezamos ya a decir que la, el antiguo dueño Que era el dominante, la entidad de, dominante dentro de la propiedad Bien Y que al ser el ser humano posesivo Lógicamente ya deducimos que era la, el, la, el caballero que no se quería ir ya al otro mundo Bien,
2: perfecto eh, ¿Sabían algo de él, la mujer que compró la casa o que era la dueña de la casa? ¿Sabía algo de él, del antiguo dueño? ¿Se si había fallecido ahí o, o en otro lugar o algo?
3: No, no sabía, no tenía ninguna información. De hecho, el día se lo compró a su hijo, al hijo del caballero.
2: Eh, apertura de valijas, campanas que se mueven. ¿Y entonces qué pasó? ¿En qué momento entran los pasos también?
3: El, los pasos se escuchan tanto en la primera y segunda investigación.
4: ¿Llegaron a captar algo con el equipo? Eh,
3: solamente quedó guardado en los videos ya, que fueron personales, quedó grabados que son eh, fenómenos Orbit y los sonidos de los pasos del, ent del entretecho.
2: ¿Sonidos qué dijo? De los pasos del entretecho. Pero dijo una palabra, ¿jorga? Orbes. Orbes. Los orbes, sí,
4: ¿los orbes? Eh, son las, eh, los fenómenos que Ajá. se ven eh, esferas, sí. en las fotografías son los videos, Ajá. Eh, esferas de luz, ¿sí? sí que a la mayoría de las veces eh, suelen ser eh, motitas de polvo o de pelusa, claro. pero en algunas ocasiones sí puede ser que salga fotografiada o en eh, filmada en video alguna entidad.
2: Claro. Eh, bueno, Miguel, hasta el momento entonces se había presentado todo. Eh, no había dudas que esto no era parte de la fantasía o, del, o, o de algún tema psiquiátrico que podía tener la mujer y los chicos de la casa, ¿no? ¿Esos ya son indicios que hay algo extraño en la casa o, o, o te tenés que basar en otros comportamientos?
3: No, y ahí quedamos totalmente claros que ya no era un comportamiento de la casa, no era ni problemas con ellos, nada, era solamente la casa, era la entidad que estaba en la casa. Bueno, de ahí volvió ahí el padre hace una segunda bendición con más fuerza eh, la señora igual por su parte llevó a un pastor evangélico, que igual hizo es? una descarga. Sí. Eh, buscó, creo que a, a una persona que supuestamente le iba una limpieza, le cobró casi 200 mil pesos chilenos. ¡Desesperada la mujer! Exacto, bueno, de hecho la persona que le iba hace la hacer la limpieza a la casa nunca llegó. ¿Cómo, cómo, perdón? ¿La limpieza la, la persona que qué? La que le iba la limpieza nunca pudo llegar a la casa, de hecho... No. Dice que pasó. Quizás puede haber pasado muchas veces frente a la casa, pero nunca la pudo encontrar.
2: Es muy raro lo que está contando. La persona que iba a limpiar la casa nunca encontró la casa. Bueno, escuchame o sea, una cosa, de
3: sí. De hecho, el padre sí. llegó por el motivo que nosotros lo llevamos, si no, no iba a llegar tampoco. Porque igual andaba medio perdido. De hecho, tenía el número afuera, todo, pero como que algo no, no lo dejaba ver prácticamente la casa. No
2: llegó el de limpieza, apenas llegó el pastor, sí llegaron los de Magallanes Paranormal. Bien, teníamos una presencia de un ex dueño. Quizá de carácter fuerte, imponente, ¿cómo se resuelve un caso así? ¿Sabe? ya teniendo todos los, los argumentos necesarios para saber ante qué se estaban enfrentando.
3: Bueno, el padre siguió después yendo, porque nosotros llegamos hasta una segunda oportunidad, no, porque después la señora no, no pudo más con nosotros, eh, porque igual contaba que gente que le iba a ayudar de repente ella misma lo alejaba. Ajá. De sí. hecho, al padre, después lo contacté por un tiempo, igual lo alejó como a la tercera o cuarta sesión de la limpieza de la casa.
2: ¿Significa? ¿Alejar qué significa? ¿Que le pide que se vaya de la casa? Exacto. Y ahí termina la historia de la casa. ¿La mujer queda con, con esa carga dentro todavía? ¿Está lidiando con eso?
3: Hasta donde... O sea, lo que último que me supe que la casa parece que está en arrindo o algo así.
2: Más allá de, de linkear con algunas historias locales, algunas fuera de, de Mar del Plata y fuera de Argentina también, eh, cada tanto nos gusta meternos un poco con la gente que profesionalmente se dedica a estudiar, a investigar sobre estas historias. Así que muchas gracias, Miguel. Fechi se llama, lo ¿Sí? pueden buscar en Facebook. Y muchísimas gracias por tu tiempo, viejo. Igual, ¿eh? muchas gracias a ustedes. Por favor, amigo, gracias. Un abrazo grande. Hasta luego.
1: Otro martes de misterio.
2: sabrán, alguna vez aquellos que acostumbran seguir alguna serie, el Beto Miranda sabrá de qué estamos hablando que hay ciertos capítulos a los que se le llaman capítulo doble que tiene como una continuación hay capítulos que comienzan en una edición y terminan y aquí vamos a conocer una nueva historia buenas noches
5: hola Martín, ¿qué tal? ¿quién habla? habla. ¿quién? ¿quién?
2: Cristian. ¿Cómo estás? Cristian? ¿Cómo
5: estás, bien, todo bien, oyente de hace años, te contaba ahí por Facebook, pero bueno, la primera vez que me comunico.
2: Bueno, Cristian, ¿cuántos años tenés vos?
5: Yo tengo 42.
2: 42. Te
5: voy a contar, sí. pasó, imagínate, o sea, les voy a contar lo más, eh, digamos, eh, seguido posible, porque si te quiero resumir, va a ser para lío, o sea, Bueno. sea, pues, vale, yo te lo cuento desde el principio, esto arrancó... Bueno. Tipo año 88, ponele, ¿eh? hace Ajá. bastante. Ajá. Yo tenía, calcular entre 15 y 16 años. Y tengo un primo que es 5 años menor que yo, ¿no? Bien. Bien. Bueno, o sea, imagínate que él en ese momento tenía
1: 10
2: años,
5: con él, ¿eh? Ajá. Bueno, entonces un día agarro y me cuenta, dice, vos sabés, él, él en ese momento vivía, viste, Little Park, enfrente de Little Park. Frente a Little entonces, Park,
2: qué, una... qué suerte claro. vivir ahí. Qué suerte sí, vivir ahí, una... ¿no? En el 88, ¿no? ¿Viste?
5: Claro, en ese entonces era un lugar bastante descampado. Uh -huh. Bueno, entonces me dice que un día con el abuelo y la hermanita había visto una flotilla de ovnis, ¿viste? Bueno, quedó, quedó. ahí dando vuelta, bueno. Como a los seis meses, me vuelve a decir lo mismo. Estábamos en la casa de mi tía, jugando ahí en el garage. ¿viste? Uh -huh. pues yo te imaginas que le llevaba como cinco años, pero juega como, como un nene de, de diez.
2: Ajá. Uh -huh.
5: Entonces me dice... Cristian, ¿vos crees en los extraterrestres? Entonces le digo, sí, ya sé que me vas a contar la historia de, de, de los ovnis que viste, viste, con tu abuelo. Me dice, no, dice, pero yo tengo contacto con extraterrestres.
1: Oh,
5: bueno, cuando me dice así, viste, te imaginas, por más chico que fuera él, eh, la verdad que me impactó, me dejó, viste, con escalofríos, porque la verdad... Y me empieza a contar, viste, me empieza a contar cosas, me empieza a contar cosas y... Y eran demasiados detalles que tenía ¿tendés? Tenía demasiada información en la cabeza ¿eh? Que vos decís, ¿cómo fue?
1: Claro, ¿Cómo Cristian, y detalles como sí. que ¿Te acordás que te contaba?
5: Sí, bueno, ponele Que le estaban enseñando O sea, eh, una cosa que yo noté que, que, que como lo que comentó Walter y todo, el tema de la telepatía O sea, él me decía que él Le enseñaban por telepatía ¿Entendés? Uh -huh. Que le iban Ajá. transmitiendo conocimientos ...y que le estaban enseñando hasta el alfabeto... ...desde ellos... ...entonces le digo, bueno, ¿y qué, qué alfabeto? ¿Qué, qué tenés? Entonces me mostró... Eh, ...como... letras eh, viste, que le iban enseñando... ...que eran tipo como... ...si me decís una runa... ...¿viste sí, cómo son las runas? Sí, una onda así... Sí. ...pero bueno, la cuestión es que... ...bueno, también otra cosa que me dijo... ...como que... ...le estaban enseñando, enseñando a... ...a, a pilotar una nave... ...porque teóricamente... ...el día de mañana iba a tener que saber... ...piloteo una nave... ...para cuando... ...pase algo en el planeta... ...de o sea, bueno... ¿viste? ...la verdad es que todo eso... ...me impactó... ...y quedó... ...viste ese día... ...la verdad que me fui para mi casa... ...pero escuchame... No, ...no se comunican conmigo...
2: ¿eh? escúchame Cristian... ...a ver... Sí. ...en el relato... ...que él llevaba adelante... ...tu primo... Sí. ...¿qué hacía... ...cuál era la diferencia... ...entre vos cagarte de risa... ...y decirle... ...estás locos... ...es todo parte de tu imaginación... ...a sí. creerle de esta forma... ¿Qué hacía sí. que vos le creas antes que reírte?
5: No, no me le reí porque era demasiada información para un chico de 10 años, o sea, yo empecé a asociar digo, ¿este, ¿qué ve? ¿Qué ve? No sé, Dragon Ball, ¿Qué, ¿qué dibujitos ve para que se llenen la cabeza? O sea, no había en ese momento algún dibujito animado que yo estaba Raymar no sé qué otra cosa había Mirá. pero decís, ¿cómo le puede llegar esa información? ¿Entendés? O lo mismo me decía que tenía la llave de la nave, de repente me, otra cosa que me comentó, que él me decía que había intraterrestres y extraterrestres Ajá. Eso Igual te digo me, me van a faltar detalles Porque hay cosas Que ya me las olvidé Claro eh, Con respecto a, a la información Que me tiró Pero yo la verdad Que en ningún momento Le descreí Por tener 10 años Yo digo Este pibe No puede inventar Tanto de la nada No puede ser ¿De dónde lo saca? Bueno La cuestión es que Esto es el comienzo Bueno La cuestión Te sigo contando Sí, sí Pasa como un año ¿Viste? Y yo trabajaba En un hotel Por temporada ¿No? Y era, eh, bueno, estaba de recepcionista. Entonces, bueno, viste, caían eh, contingente de gente que venía por ahí 10 días, 15 días, bueno. Bien. Entonces de repente viene un matrimonio con dos chicos, viste, bueno, como todos, viste, uno llamaba no amable, hablaba con la gente, que esto el otro. Entonces resulta que este matrimonio y los chicos eran de Bernal, que yo soy de Bernal, o sea, de, acá en el año 84, entonces, hablando, hablando, pues, te imaginás, uh, sos de Bernardo, yo también, que esto que el otro, resulta que mi viejo le había hecho el frente de la casa a ellos, ¿viste? mira qué casualidad. Una relación así en, en, ese, en ese entonces, que es una relación de buena onda, ¿viste? Bueno, eres, mirá bien. vos, qué, va, qué coincidencia. Bueno, de repente eh, la chica, ¿viste? Va, cumple 15 años, ¿no? Entonces le hacen como se ve que era gente más o menos de clase laburadora, hacen se eh, festejan los 15 ahí, en el, en, el, en el comedor del hotel. Entonces nos quedamos charlando a la noche, ¿viste? éramos, ponenle, qué que yo, 6, 7, 8, no sé cuántos éramos. Y, bueno, la cuestión es que se hace tarde y empezamos a contar historias. Ajá. Entonces yo le termino cortan, contando la historia de mi primo. poniendo que esto pasó un año desde que yo hablé con mi primo hasta que fue... Esta charla con estos chicos,
2: ¿no? En ese año bueno, que pasó. Es
5: lo bueno, porque de repente, o sea, les, cu les cuento a ellos así, como viste, como diciendo, mirá, mirá qué historia que tengo. Ajá. Bueno, y al otro día, yo estaba ahí en la recepción, esto, que y me cae la madre de la chica, ¿viste, de los chicos. Me cae la madre, bueno, que yo había tenido trato con ella. Viene y me dice, mirá, me dice, tengo que hablar muy seriamente con vos, me dice, viste. Yo, oh, me va a cagar a pedo a decir, te estuviste llenando la cabeza a mis hijos. Claro. Lo primero que pensé. ¿sí? Claro. Bueno, entonces me dice, mirá, eh, bueno, me dice, viste, tengo que hablar muy seriamente
2: con vos. Bueno, pensé todo eso y me dice, yo también tengo contacto
5: con extraterrestres. No. Te juro. No. Cuando me dijo así, yo no lo podía creer. Te juro, era impresionante. Vos dijiste, no
2: me cuenten cosas? más, no me cuenten más, ya mi primo me dejó manija. No me cuenten más?
5: más. Claro. Es que no. La cuestión es que... Me empieza a contar cosas... ¿viste? Y eran bastante coincidentes Con la de mi primo... Ajá... Entonces bueno... Yo empecé a ver... Bueno... ¿Qué hacemos? ¿Qué no hacemos? Porque me contaba... Me contaba... Me pasaba data... ¿Viste? Y, y bueno... Que sí... Que, o sea que tenía también... Comunicaciones telepáticas... Que le enseñaban... Y ella te, me, me contó... Que tenía un cuaderno... Que iba anotando... Todo lo que ellos le decían...
2: Escúchame, Cristian... Un segundo nada más... Sí... Vos dijiste que le contaste... A esta familia... Esta versión de tu primo un año después. Durante ese año, ¿tu primo te seguía contando los contactos o nunca más te no, contó nada?
5: No, mira, eh, eh, es como que después se puso muy reticente con todo eso, ¿viste? Ajá. Yo, a propósito, cada tanto le preguntaba, ¿Y? ¿y? es como que la misma madre y todo, ¿viste? Como que decía, sí, bueno, sí, hubo algo, pero bueno, claro. como que lo fueron ocultando, ¿viste? Bien,
2: muy bien. Como,
5: bien. No sé ¿Por qué nunca lo pude descubrir? Y más te digo, hace, na hará cinco años le volví a preguntar y me dijo que me pareció medio una, un disparate porque me dijo como que le habían puesto un chip.
1: Ajá le habían puesto un chip, no, un chip,
5: un implante, un implante, sí, pero bueno como que hacía nada, ¿no? Como porque que, está.
1: no
2: sé,
5: ocho años atrás le habían puesto un implante. Tenía llamada bueno, ¿Entendés? y no, y de ahí no porque bueno el flaco, el flaco, el flaco
1: Cristian no más, discúlpame sí. eh, con con todo el respeto del mundo ¿Están ¿está sus cabales tu primo o...? Sí,
4: no, es arquitecto, todo, es un capo Y
1: no... No, no, o sea que sí, están uh -huh. sus cabales y sostiene que tiene un chip implantado por extraterrestres Sí ¿El arquitecto? Sí. Sí. sí sí Maestro
5: Viste, eso, bueno, o sea, la verdad, yo le di más, más veracidad a lo que me venía a decir la mujer Que te imaginas que vos lo veías una familia totalmente normal Claro ¿Entendés? Y de repente te viene a decir eso bueno, y de, o sea, mientras me contaba la mujer, me dice, bueno, eh, eh, mis hijos y mi marido, me dice, fueron testigos también de la presencia, dice, que, que tuvieron una aparición en la cocina,
1: Ajá. como de un
5: ser, una silueta con todo, como con estrellitas, dice, que eran todas como una silueta, sí. que tenía estrellitas, ¿entendés? Que se les... Y otra cosa que me decía la mujer, es que, dice, que si ella no quería, ponele que estaba cocinando, y dice que ellos le decían, bueno, te, tenés que ponerte a anotar porque te tenemos que pasar información, y si ella no quería como que te tomaban posesión de, de su cuerpo y se tenía que poner a escribir sí o sí, como que la forzaban a, a escribir. La cuestión es que digo, bueno, algo tenemos que hacer, porque bueno, otra cosa que me decía la mujer es que, por ejemplo, eso no se cumplió, porque lo que sí se cumplió es que me dijo que se iba a inclinar el eje terrestre, que hubo una, una cierta inclinación del Ajá. eje terrestre, pero... Dijo que tipo año 94 Iba a haber una inundación Creo que fue en, eh, iba a ser en el 94 O en el 2004 Que iba a haber una inundación muy grande Y iba a quedar nada más que América del Sur ¿entendés? Que se iba a inundar todo prácticamente iba a quedar nada más que América del Sur Mira, ahí pifió. Y, que teóricamente se iban a salvar Las almas buenas ¿Entendés? Y como que todo lo demás Como que se iban a ir No sé O ¿entendés? una cosa así Como que iba a haber Viste una 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 limpieza así, como que las almas buenas iban a salvar. Esa no salió. Eso es lo que me acuerdo ah. que me dijo la mujer. Entonces yo digo, bueno, algo tenemos que hacer con esto. Porque ella después quería conocer a mi primo. ¿Viste? Así que bueno, Claro, iba a preguntarte todo. eso. ¿Eh? Claro.
2: Iba a preguntarte eso si ella no te pidió de conocerlo, de unirse, ¿no? Claro,
5: claro. Cuando le dije eso, ¿viste? O sea, cuando le comenté todo lo de mi primo, bueno, entonces organizamos para ir a verlo. Así que hicimos, bueno, organizamos todo. Fuimos primero para mi casa. O sea, saludaron a mi viejo, que no lo habían visto. Y De ahí nos fuimos para allá para el barrio de Little Park. Así que, bueno, estuve... ah, oh, otra cosa, ella me, mientras íbamos en el auto me iba mostrando el cuaderno de anotaciones y sí, tenían anotadas 10 millones de, de cosas, dibujos, uh -huh. me iba explicando todo en el auto, me mostraba, me, me, me decía, mira, acá está todo, todo lo que me dicen que tengo que anotar. Sí. Bueno, la cuestión es que vamos para allá. Para,
2: ¿y pues, se junta con tu primo?
5: Claro Se juntan en la casa Bueno, se presentan esto del el otro Bien Dicen, bueno, vamos a ir A la habitación Entonces se van a la habitación A la habitación, ¿Te ¿te habitación? que estábamos Viste Todos ahí en el sitio Esperando Se imagina que, bueno Estaba la madre de él No sé, no me acuerdo Si había, creo que estaba el marido No sé si estaban los chicos Ahí también Estábamos todos ahí Viste, con ansiedad A ver qué diablos pasaba en la habitación ¿Entendés? Y estuvieron, no sé Ponerle 10 minutos Que se hicieron eternos pues de repente salen y digo y bueno qué pasó qué pasó y dice bueno mira no estuvimos transmitiéndonos energía la mujer me dice pero el que se comunica, la gente o sea los que se comunican con él o sea son de rango inferior a los que se comunican conmigo y eso nada más o sea quedó ahí
1: y nada más es terrible lo que pasó eh, ¿Qué,
5: ¿Qué sé yo? O sea, imagina que para mí esto ya fueron como hace como 25 años ¿sí? Entonces la conmoción se me pasó Y desde ese, perdón Desde un punto así totalmente omnisciente, digamos Ajá. Como que digo, bueno, ya está eh,
2: Desde ese encuentro entre estas dos personas Después no volviste a hablar nada más, ninguno te comentó nada
5: No, no, eh, ya te digo, lo único que le pregunté hace como 5 años fue a mi primo eso sí. Y me tiró lo, de, lo del implante Ah, lo, de, pero, lo del. No, es, como,
2: no pero, es menor el dato, ¿no? Decir no, tengo un implante no es menor el dato. Cristian, gracias por compartir lo bueno, tuyo, no, ¿eh? por favor. Muchas gracias. No,
5: bueno, un abrazo y gracias por todo. Chao, por favor. Gracias, no, no. Cristian. Un bueno, abrazo grande. Gracias. Muy bien.
3: Chao, chao. Esto es.
2: A estos seres les gusta la sangre.
3: Martes de Misterio.
2: Es el momento del Martes de Misterio. Vamos a escuchar hoy el caso de una madre. Le damos la bienvenida y agradecemos por este momento a la señorita o señora Vanessa. Señora,
4: ¿cómo les va? Buenas noches. ¿Qué tal Vanessa?
2: Hola Vanessa, buenas noches. Hola, hola.
4: ¿Cómo andan? Muy bien, bien
2: acá estamos. Vanessa, con ganas de escucharte. Tenemos poca referencia acerca de tu historia, lo que vendimos al aire, lo que contamos sí. sobre un hijo tuyo. Sí. Y amigos sí. o amigo imaginario. Un amigo. ¿Esto que nos vas a contar ocurrió acá en Mar del Plata?
4: No, nosotros estuvimos viviendo unos años en Entre Ríos Ajá. Y, y mi hijo más chico, la Francisco, fue el, el protagonista de esa historia y allá en Entre Ríos. Eh, eh, eh,
2: Te una consulta primero. ¿Esto ocurrió hace cuánto?
4: Y hace... él tenía tres... Casi, cua, casi cuatro años.
2: Casi cuatro. Casi uh -huh. cuatro años. Estamos hablando del mayor.
4: Del más chiquito, ah, ¿no? del más chiquito. El que tiene ahora siete años.
2: Repetime el nombre. Francisco. Francisco. ¿Se hizo conocida tu historia ya o, o no la contaste demasiado?
4: Y lo que pasa es que era, digamos, eh, era una historia que no todos creían en lo, en lo que sucedía. Claro. Entonces no la podía contar mucho. Bien. La contábamos como algo gracioso y, y misterioso realmente porque nos resultaba... Misterioso, sí, en mi familia, todos acá, porque yo tengo toda mi familia, por parte de mi marido y mía, están todas acá en Mar de Plata. Ah, mira vos. Sí, acá la, la contamos mucho, este y trascendió el de la familia, pero no, no más que eso.
2: Claro, exacto. Algunos años en el tiempo, eh, ella, felizmente casada, empezó a notar qué cosas, Victoria.
4: Que Francisco jugaba eh, en la habitación con un amigo imaginario Que para mí en ese momento era un amigo imaginario Escúchame, ¿los dos nenes dormían juntos? Sí
2: Ajá, ¿cómo sí, se distribuía?
4: Esto ocurría, esto ocurría sí. de día
2: Ah, siempre de día Siempre mm.
4: de día y cuando había sol, es lo que él me decía cómo, Contame un poquito como para hacer, para tener
2: una referencia de cómo se distribuía la casa ¿Dónde estaba ubicado el dormitorio de él?
4: Eh, la, el habita, las habitaciones estaban arriba, la, el dormitorio de ellos daba a la calle, nosotros vivimos sobre una avenida, eh, uh -huh. y el ventanal daba, hacia, digamos, hacia el lado de donde sale el sol. O sea, que daba ah. sol todo, hasta después del mediodía había siempre sol.
2: Siempre estaba iluminada la habitación de ellos. Sí. Uh -huh. sí. Muy sí. bien. Y Francisco, ¿empezaste a notar entonces que así de golpe fue?
4: Digamos, yo al principio no le daba mucha porque él siempre estaba jugando con los autitos arriba. Pero un día lo escuchaba que él hablaba, digamos, no era solamente el choque de autos y la carrera del auto, sino que hablaba con alguien.
2: ¿Pues te quedabas sola en algún momento del día en la casa con él?
4: Ahí, en la mañana. Durante el más grande iba al colegio, mi marido se iba a trabajar y nos quedábamos con él.
2: Entonces tenía claro... La referencia absoluta de estar sola con él Prestar siempre atención a ver qué está haciendo Francisquito arriba Tal cual Siempre hay una escalera en el medio ¿Claro, una escalera? Una escalera. Había lo sí, que, que me llama la escalera? atención
1: en este caso sí. Es que la historia no sucede de noche, sino todo lo contrario Es buenísimo Es al revés ya, y... claro
2: Bien, entonces, así por las mañanas, sola con él en la casa Cuando solo el niño empieza a hablar ¿Vos qué escuchabas? Y yo
4: escuchaba que él hablaba y se reía Eh... Y, digamos, y, eh, eh, tenía frases de conversaciones que no, no eran respondidas, obviamente, que yo la escuchara, pero era, eh, pásame el autito o juguemos, ahora vamos a jugar así. Eh. Pero ya te digo, no, no le prestaba atención, me pensaba que eran cosas de chicos, que jugaba, eh, digamos, no, hasta que en un momento escuché ese tipo de conversaciones y ahí sí le empecé a prestar atención a qué hablaba. Eh, cuando escuchaba que él, él eh, respondía a frases, a, a, a una conversación. Lo que pasa es yo no escuchaba la otra parte de la conversación. Claro,
1: vos solamente escuchabas la interacción de tu hijo.
4: Tal cual, Bien. tal cual. Entonces, eh, ahí sí, bueno, él bajó un día a buscar algo y le digo, Francho, ¿a qué estás jugando? Eh, a los autitos, ¿con quién estás jugando? Eh, con el abuelo Julián. Ah, ¿sí? Digo, ¿y dónde está él? En la pieza. Ah, digo, bueno, ¿quieres que suba? Dale, Subió, mi mamá, dale.
1: Discúlpame, Vanessa, sí. ¿te asustaste cuando él te dijo, estoy jugando con el abuelo Julián?
4: No, no, la verdad es que no.
1: ¿Un frío no. un poquito en la espalda, nada? No, no
4: me, me, llamó, me dio curiosidad.
1: ¿El abuelo Julián es tu viejo?
4: No, el... no, mi papá estaba vivo.
1: Ah, bien, o ¿no? sea que el abuelo paterno.
4: No no no, 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 un abuelo cualquiera ni ah,
1: siquiera de la familia uh, claro, uh, no, o sea, no había una...
4: conocido el nombre en, en Ju Julián en la familia no había nadie No había nadie, claro ¿Vos? No había nadie conocido con ese nombre
2: Claro, o sea que más todavía reforzaste la teoría de una gran imaginación de tu hijo sí, Diciendo, sí. estás jugando con un abuelo
4: Tal cual, él le decía al abuelo Julián este, él empezó, bueno, ya te digo, yo subí y le digo, ¿y dónde está? Está ahí, donde está el sol, me dijo, me decía él. Eh, digo, ah, sí, ¿a qué juegan? Jugamos a los autitos. Y se reía, Francisco se reía mucho, mucho. Estaba feliz, entonces a mí, digamos, eso también me dio tranquilidad. Yo dije, bueno, a ver sea un fantasma sea un amigo imaginario o sea lo que fuere él está contento mal claro, no le va a hacer
2: eso está bueno claro
4: entonces eso a mí en parte me dejó tranquila de que él estaba tranquilo de que él estaba feliz uh -huh. y nada se empezó a hacer más cotidiano el juego
2: ¿qué es más cotidiano?
4: Eh, Todo, o sea, todos to los días todos los días todos los días vos
2: sabías que en algún momento él te iba a hablar o él iba a empezar a hablar solo
5: supuestamente sí, solo
4: con el abuelo Julián claro tenía nombre Vanessa, eh, eh.
1: discúlpame. Sí. Se te Hay dio para, se por te dio para espiarlo.
4: Sí, sí, no, obviamente era, era curiosidad, ya te digo a ver. No, y bien. Él jugaba, interactuaba. Él tiraba el autito y, obviamente, el autito no volvía.
1: Ah, claro. Ni ya sí volvía
2: el, <risa> sí, volví el, sí volví el autito. Sí
4: volvió el autito. Ahorré y sí volvía el autito. Sí volvió
1: el autito. Estábamos Llegué bastante complicados. Entre compl Ríos a Mar del
4: Plata en una hora veinte. Estábamos bastante
1: complicados. Bien, disculpa, Vanessa, adelante. No,
4: ahí, ahí no sé qué pasaba. Este, cuando vos lo espiabas y él hablaba, él miraba a alguien a
2: esa luz a ese rayo de sol que entraba o al sol, él miraba a alguien o él seguía sí. con la cabeza gacha,
4: no, él levantaba la vista
2: y hablaba miraba. como con
4: alguien, él hablaba con alguien, uh -huh. él, él pero lo tenía ahí presente porque claro. él, le hablaba, claro este y nada ya te digo cuando se empezó a ser más frecuente un, un día la llamó a mi mamá que se está acá en Mar de Plata y le digo mamá le digo ¿vos conocés algún Julián en la familia? Digo, porque Fran tiene un amigo que se llama abuelo, le dice abuelo Julián, así así, le conté. No, me dice, no conozco a nadie, no nadie. conozco a nadie, a nadie. La llamó mi suegra, lo mismo, no conocen a nadie.
2: ¿A ¿Esto esto lo venías hablando igual con tu marido? ¿Le venías comentando sí, esto? Sí. sí, sí, sí. ¿Y él sí. qué te decía?
4: Lo no, no mismo que yo, que mientras él esté contento, claro. no, no sea algo que lo perturbe o que no lo deje dormir o que altere su vida normal. Nada, lo, lo veíamos contento, entonces no nos, no nos preocupaba. Eh, un, el, esto empezó a pasar noviembre de... Ay, ahora no me recuerdo el año, uh -huh. pero él tenía tres años, él cumplía los cuatro años en diciembre. Uh -huh. Cuando empezó Salita de Cuatro, sí. la seño de Salita de Cuatro, un no. día se me arrima y me dice, Vanessa, dice, ¿quién es el abuelo Julián? No. Eh, le digo, ¿por qué...? Dice Porque Fran dice que está mirándonos en el techo ¿Cómo, cómo, qué, qué?
1: Que nos está mirando desde el techo Desde
4: el techo no. Entonces, En la salita de cuatro <ríe> Entonces le tuve que contar a la señora La situación Y nada, <ríe> eso sí se espantó Se asustó un poquito la señora Pero nada, lo entendió Que eran cosas de chicos Y que, que él estaba feliz Yo se lo expliqué desde ese punto de vista de Que él estaba feliz Y que mal no les iba a hacer a nadie
2: ¿Hasta ahí qué creías vos? Ok, eran cosas de chico, perfecto Pero hay, en el momento que ya la, el abuelo Julián sale un poco de la casa Y acompaña a tu niño al jardín de infantes Y los mira desde es que el ahí, techo
4: ahí, bueno, ya, ya ahí ya, ya me sabía que había pasado Porque ya te digo cuando ah. eh, eh, Esto ya había transcurrido más tiempo Entonces ah, esto empieza a pasar más o menos en noviembre Y en, eh, eh, para más de mediados de diciembre Eh... Antes, pero en principio de diciembre yo le pregunto a mi mamá eh, este tema y cuando ella me llama como a los 10 días que ella, me llama ya como a los 10 días de lo que yo le había preguntado, me dice que había estado en la reunión de primos, de que se juntan todos los primos, eh, y me dice que, dice, el abuelo Julián, eh, el, nosotros teníamos un tío, que se llamaba Tío Pichulo, que todos lo conocemos como Tío Pichulo. Uh -huh. Pero el verdadero nombre de él era eh, Julián. Julián. Era el hermano de mi abuela,
2: Ajá. el
4: Tío Pichulo. Y, y había muerto hace más de 10 años, uh -huh. más de 10 años. Entonces no era una persona que yo la tenía, eh, digamos, eh, conocida o que la nombrara en casa y más allá en Victoria, no nos no solíamos nombrar, sí, si fuese mi abuela sí, pero no, no el abuelo, el, el tío Pichulo, como ya te digo, que lo conocíamos todos, nadie lo conocía con el nombre verdadero. Eh, entonces me dice, no será él, yo busco fotos en casa, no tengo ninguna de él. Entonces cuando venimos para las fiestas acá a Mar del Plata, lo primero que hace a mi mamá, obviamente, es agarrar un álbum de casamiento y mostrárselo a Francisco.
2: No, 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 no. No, no, me, jodas. no me jodas. Es un Entonces,
4: error. Entonces le dice: Francisco, mirá qué linda esta foto. Y él empieza a nombrar la tía Natacha, el tío Pablo, la nona María Elena. Para, 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 para un
1: segundo, para. Sí, Gente sí. que nunca vio en su vida.
4: No, no, ellos sí Ah, eso ah, te iba a preguntar, ellos sí,
2: ¿A ellos sí los conocía. A ellos
4: sí, ellos él nombraba a los que estaban en la foto sí Supuestamente habían dos personas Las cuales eh, no conocía Claro Pero sí, <ríe> las conocí claro. A uno sí, y lo nombra Y sorprendió ese, y contento Dice, el abuelo Julián Y era el que nosotros conocíamos como Tío Pichulo entonces todos nos quedamos porque
2: caíste de orto ¿eh? Te sentaste en el piso y dijiste Esto era verdad
4: Entonces yo tengo cinco hermanos Todos me decían, nada, no te puedo creer No te puedo creer, todos hicieron lo mismo Sacaron sus fotos de casamiento Y lo decían, Francisco Mira quién está en esta foto Y él decía, y nombraba a todos los tíos O los que veía, o los abuelos O los bisabuelos Y decía y el abuelo Julián contento lo nombraba.
1: ¿Y cómo continuó esto, Vanessa? ¿En algún momento desapareció el tío Julián o sigue estando ahí jugando Mira, los autitos? El
4: tío de salita es de cuatro, eh, estuvo presente un tiempo más y de a poco ya después fue como desapareciendo.
2: Gracias de verdad por compartirlo, ¿eh?
4: No, no hay de qué. Gracias a ustedes por
2: escucharlo. Muchas gracias. Gracias, bueno. Vanessa. Un misterio sin miedo. Igual es inquietante. Incómodo, inquietante, claro que sí. ¿Por qué no?
1: Otro martes de misterio. No vengas,
0: no vengas, no vengas, no vengas. Maldita radio. Hola, soy Dafne Wegeve y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú